0: ile w tym było takiej dobrej miłości. I ja to słyszałam już na pierwszym spotkaniu, jak Leszek tak zapowiadał i gdy mówił o tych podróżach i o tym, że właśnie to jest cudowne, kiedy my możemy zabrać ludzi w podróż, w której sami jesteśmy, to przypomniała mi się pewna historia odnośnie podróży i powiem tak, to co dzisiaj będę do was mówiła, to naprawdę w tych miejscach byłam, ale są momenty, kiedy czasem mi się wydaje, że nie wiem, że w jakimś miejscu byłam. I do czego zmierzam? Pamiętam, jak był moment, kiedy Mąż wymyślił podróż do, do Egiptu, zabrał nas, niektórzy z was znają tę historię, ci nowi, którzy są od niedawna, to nie, więc pozwolę sobie przytoczyć. No i było cudownie, pięknie, wiecie, jak to, jak to zawsze za granicą. Wracamy, taka Ola cudowna znajoma pyta mnie, jak tam było w Afryce, a ja mówię, ale ja nie byłam w Afryce. No jak to, nie byłaś w Afryce, byłaś w Egipcie. Ja mówię, no byłam w Egipcie, ale nie w Afryce. Ale to ty... To w ogóle chyba, ta, chyba wasze pojęcie geografii jest takie samo jak moje. Egipt jest w Afryce, rozumiem. dobra, dobra. I mówi do mnie... Ale ty, ty nie wiesz, że ty byłaś w Afryce? Ja mówię, Ola, wiesz, wiesz, błagam ciebie, nie udowadniaj mi, że ja byłam w Afryce. Jak ja nie byłam w Afryce, ja byłam w Egipcie. I dzwonię do mojego męża, mówię tak, powiedz mi Daniel, czy myśmy byli w Afryce? No oczywiście, że byliśmy w Afryce. Ja mówię, to dlaczego ty mi tego nie powiedziałeś? A on mówi, co ty miałeś z geografii? Ja mówię, czwórkę. Pan był miły, pan nie lubił, ale mówię, wiesz co, powiem ci? jest mi przykro, że mi nie powiedziałeś, że byliśmy w Afryce, ponieważ wszyscy jeżdżą do Egiptu, a do Afryki mało osób jeździ. I do czego zmierzam? Jak się przez lata uczy dzieci o Afryce, Stasi, Nel, to się ma takie wyobrażenie. Słonie, pustynia, i tak dalej, a ja przyjechałam, ja tego nie widziałam, więc ja po prostu uważam, że nie byłam w Afryce. Moi kochani, ale to, co dzisiaj przygotowałam, byłam w tych miejscach, naprawdę byłam i wiem, że tam byłam i wiem, że z Bogiem wszystko jest możliwe i wierzę, że On zaprowadzi nas dzisiaj do swojego serca. Amen. Bo właśnie o to chodzi, żeby po tej stronie nieba poznać tego, z którym spotkamy się w wieczności. O to chodzi. Właśnie o to chodzi, żebyśmy, tak jak mówi Pismo, mogli żyć w poznaniu i doświadczaniu Jego obecności. Amen. I poznanie jest piękne, doświadczanie jest cudowne. I jedno bez drugiego absolutnie nie, to, to jest spójne, to jest, to jest, cało, to jest całość. I ja modlę się o to, żebyśmy dzisiaj po tej usłudze nie wyszli z jakąś wiadomością, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy będą mieć pełne głowy, ale nie będą wiedzieć, co z tym zrobić. Właśnie modlę się o to, żebyśmy wyszli też z doświadczeniem, z takim Bożym dotykiem, który wierzę, że będzie, że już jest na tym miejscu. I modlę się, żeby oczy naszej duszy, tak jak mówi Pismo, zostały dzisiaj szeroko otwarte. Amen. Panie, połóż swoją dłoń na ten czas. Połóż swoją dłoń, Panie, na każdym sercu, na tych sercach, które są tutaj, które nas oglądają. Panie, to jest cudowny, święty czas ze względu na Twoją obecność. I wierzę, że dzisiaj zaprowadzisz nas do miejsc, które może są mrokami w naszej duszy, ale Ty tam zapalisz swoje światło, Panie. Amen. Jesteśmy w cyklu Oczami Miłości i chciałabym podążać dalej tą, tą ścieżką, która już się rozpoczęła w tamtym tygodniu i chciałabym, żebyśmy przeszli do fragmentu, który dzisiaj będzie dla nas fundamentalny i myślę, że znany każdemu z nas. Ewangelia Łukasza, proszę, żebyśmy ją otworzyli, rozdział 10. Ewangelia Łukasza, rozdział 10. Zaczniemy czytanie... Podoba mi się to słowo czytanie. Zaczniemy od wersetu 25. To jest cudowne, że mamy słowo. To jest cudowne, że możemy żyć w oparciu o te historie, które już e, widzimy, czytamy i wiemy, że tam był Bóg. I możemy wierzyć, że w ten, ten sam Bóg jest tutaj. Amen. Ten sam Jezus jest tutaj. I mamy tutaj historię opisaną, w której to pewien znawca prawa, tak jest napisane w 25 wersecie. Znawca prawa, chcąc wystawić Jezusa na próbę, zapytał nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? W odpowiedzi usłyszał, a co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Znawca zacytował, zacytował, słuchajcie, wow, czyli wiedział. Masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swoich sił. Cudowne, piękne. Amen. I na pierwszym nabożeństwie, jak to przeczytałam od razu, takie piękne głosy wykrzyczały Amen. I ja od razu zareagowałam, mówię, amen, amen. I cudowne byłoby to, gdyby ten werset zakończył się tylko na tym fragmencie. Uwierzcie mi, chrześcijaństwo byłoby miód malina. Kocham Boga całym sercem. Kocham Go całą swoją myślą. Kocham Go wszystkim, co jest we mnie. Och, będę śpiewała Jego dobroci. Jakie to jest cudowne, to jest genialne. I po prostu jestem spełnionym chrześcijaninem. A tu nagle jest jedno A. Które czyni totalną różnicę. Totalną różnicę. Które czyni największy przełom w naszych sercach. Dlatego, że w Bożym Królestwie jest coś takiego, że Bóg zawsze sprowadza to, co jest z nieba na ziemię. Amen? Jest napisane, bądź królestwo, stań się królestwo. W modlitwie, w której Jezus uczył uczniów, jak się modlić, jest napisane, przyjdź królestwo Twoje, przyjdź, czyli bądź królestwo, stań się królestwo. A więc jak w niebie, tak i na ziemi. Skoro tam jest miłość, to Bóg chce, żebyśmy ją ustanawiali tu. Stąd jest dalsza część, dalsza część tego fragmentu, tego wersetu. Zobaczcie, jak ona brzmi. A swojego bliźniego, jak samego siebie. I tu bardzo będzie bolało. Myślę, że dzisiaj będzie bolało. A bliźniego swego, jak siebie samego. Ale odwróćmy to, czyli mam kochać siebie, bo jeżeli będę kochała siebie, to będę mogła kochać innych. Amen. Moi kochani... Tak, to jest prawda z Pisma Świętego. I uwierzcie mi, że na tej prawdzie, nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, cała psychologia jest zbudowana. Ludzie tłumaczą sobie nawzajem, tak. Musisz siebie zaakceptować, jak będziesz siebie akceptował, będziesz akceptował innych i to ta cała historia. Ale wiecie, to, co jest niesamowite, to to, że kiedy Ci to mówią ludzie, którzy nie znają Boga, to od razu pokazują Ci taką trudną drogę. Ile Ty będziesz musiał pracy wykonać, żeby siebie zaakceptować. A kiedy Jezus Ci mówi, kochaj siebie, to mówi, Zrobimy to razem. Dam Ci łaskę, dam Ci ponadnaturalną przychylność, żebyś zrozumiał, jaki jesteś w moich oczach. A więc pierwsza myśl, którą chcę, żebyście zapamiętali, jest następująca. Spójrz oczami Bożej miłości na samego siebie. Na samego siebie. Kochanie siebie nie jest grzechem. Nienawiść samego siebie dotyka Bożego serca. Dlatego, że w Jego Słowie jest napisane, że zostałeś wykupiony cenną krwią Chrystusa. Jest napisane, że jesteś świątynią Ducha Świętego. Uświęcaj to miejsce. Dbaj o samego siebie. Kochaj siebie. Nie niszcz siebie. Nie okaleczaj siebie. Wyraźnie mam takie głębokie przekonanie, że może tu, na tym miejscu, albo ludzie, którzy nas oglądają, są osoby, które dokonują samookaleczenia. Bo tak bardzo siebie nienawidzą. To nie jest Boże. To rani Boże serce. Bóg chce Cię z tego uzdrowić, uleczyć. Bóg chce przynieść ukojenie do Twojej duszy. Czynisz to dlatego, że na przestrzeni duszy tak bardzo jesteś dotknięty i dotknięta. Nie jesteś w stanie patrzeć na siebie w lustro. Widzisz wszystko to, co jest brakiem, widzisz wszystko to, czego jest za dużo, mijasz lustro, nienawidzisz siebie, a potem wiesz, że patrzysz na innych i oni wszyscy cię denerwują, bo są lepsi niż Ty, są ładniejsi niż Ty, są bardziej szczupli niż Ty, są silniejsi, są mądrzejsi, a Ty jesteś taki nikt. I wbijasz to sobie w głowę, i wbijasz sobie to sam w głowę i przypominasz sobie to, co może ktoś inny Ci powiedział. Dzisiaj śpiewaliśmy piosenkę, że wszelkie kłamstwa odchodzą na dźwięki imienia Jezus. I to się nie wydarzy o tak, choć może, ale kiedy Ty zaczniesz wyznawać Boże Słowo i będziesz mówić, jestem świątynią Ducha Świętego. Jestem odkupiona, wykupiona, należę do Boga. Cudownie mnie stworzyłeś, tak mówi psalm. Ja taką kartkę mam przy lustrze w łazience, kiedy rano wstaję, a rano nie wiem, kto wygląda rano idealnie. To od razu moje oczy, oczy idą na tą kartkę i mówię, dziękuję, że cudownie mnie stworzyłeś, cudowne są Twoje dzieła. Dlaczego? Ponieważ moje myśli zawsze są gorsze od tego, co mi pokazuje internet, telewizja, gazety i tak dalej. Zawsze wypadam gorzej, ale w świetle Jego prawdy jestem doskonała, wystarczająca i w świetle Jego słowa stwierdzam, że kocham siebie. Że kocham siebie, że nie muszę wszystkiego, nie muszę być jak inni. Kocham siebie, nie będę siebie niszczyć. Nie będę siebie krzywdzić, nie będę o sobie mówić źle. Nie będę mówić o sobie, że jestem idiotą. Ilu chrześcijan tak myśli? Jestem idiotą, jestem głupi. Ja się nie nadaję. Ja nie dam rady. Jak to? Przecież Biblia mówi, w z Chrystusem możesz absolutnie wszystko. Potrzebujemy zmiany. Potrzebujemy zmiany perspektywy. Potrzebujemy tego, żeby spojrzeć Bożymi oczami na siebie, i to nie jest grzech, i to nie jest grzech, że popatrzysz na siebie i powiesz: Kocham siebie. To oczywiście, słuchajcie, nie czarujmy się, jeżeli wiesz, że nie jesteś taki, jaki chciałbyś być. No to się bierzemy do pracy. Halo no to, to wiecie, taka prosta też myśl jeżeli masz problemy z sobą tak, i wiem, że się muszę ogarnąć bo tu i tam e, gdzieś coś się nadprogramowo pojawiło, no to nie miejmy pretensji do tych, którzy sobie z sobą radzą ale po prostu się szczerze mówiąc ogarnijmy to jest banie, o tak zwany namiot Biblia mówi, że nasze ciało jest namiotem moi Państwo, czy nam się podoba, czy nie innego nie znajdziemy i nie dostaniemy nie ma takiego sklepu, w którym idziesz i powiesz, poproszę sobie to ciało, tak na wymianę. Nie. Ale Bóg dał nam też mądrość właśnie w takiej kwestii. I to, wiecie, ten proces kochania samego siebie, on jest taki złożony. On będzie związany z przestrzenią naszego wnętrza, będzie związany z naszym ciałem. Ale wszystko, co zrobisz z Jezusem Chrystusem jest możliwe. Nawet właśnie właściwe, mądre, zdrowe podejście do tego, jak żyjesz, jakim stylem żyjesz, jak dbasz o siebie. To są już takie bardzo praktyczne rzeczy. I może czasem myślimy sobie, nie no, w Kościele o takich rzeczach nie będziemy mówić. Będziemy mówić. Będziemy mówić, bo zbyt wielu jest chrześcijan leniwych, które jedyne to, co robią, to po prostu siedzą przed telewizorem, przepraszam, że to powiem, obżerają się, a potem są wściekli na innych, że inni jakoś, jakoś dają radę. I się usprawiedliwiają i uduchawiają swoje lenistwo, mówiąc, to ciało nie ma znaczenia, bo Pan patrzy na serce. Musimy zadbać też po prostu o to, co Bóg nam dał, co jest Jego darem. Amen? Ja mam nadzieję, że to tak nie boli, bo jest taka cisza, mam nadzieję, że to łapiecie, o czym mówię, tak, żebyśmy po prostu... Kochali siebie i poprosili Boga o to, żeby w tej podróży kochania samego siebie był razem z nami, żeby dał nam mądrość, żeby nauczył nas, jak patrzeć na samych siebie, a przede wszystkim czytajcie i czytajmy, kim jesteśmy w Nim i co jest zapisane w Jego Słowie. Po prostu to jest cała prawda o nas. I czytamy, że w tym fragmencie jest napisane a bliźniego swego. Więc chciałabym przejść do drugiej myśli. Oczami Bożej miłości na bliźniego. I to już się wydaje o, takie lżejsze, bo schodzi ze mnie, prawda, bliźniego swego. Kochani moi, od razu na starcie powiem, twój bliźni to nie jest ten, który siedzi obok ciebie tutaj. I tak się miło uśmiechajcie, i ci mówi, jak cudownie, że jesteś, halleluja, chwała Bogu. Jaki piękny dzień dzisiaj mamy. No właśnie, niekoniecznie. Kto jest moim bliźnim? Zadał pytanie znawca prawa. Jezus mu odpowiedział. Zobaczcie, w jaki sposób. Opowiedział mu przypowieść. Jezus kochał przypowieści, bo wiedział, że takie historie, one dotykają ludzkich serc. I wejdźmy teraz w tę historię. Jest napisana w tym samym rozdziale od wersetu 29. On jednak, czyli znawca prawa, dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Jezus podjął ten wątek i powiedział, pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Zatrzymamy się. Jerozolima była miejscem świętym, tam była świątynia. Więc pewien człowiek schodził z miejsca świętego, z niedzielnego nabożeństwa, wyobraźmy sobie z Filadelfii, do Jerycha, czyli do swojego domu. Mamy to w głowach, prawda? Zakładam, że to macie. Uwaga, po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili, uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą, czyli dokładnie tą samą drogą z Jerozolimy do Jerycha. Kapłan, gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z lewitą, przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamten, tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym. Podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem, wsadził go na własne zwierzę, zabrał do gospody i, od, i roztoczył tam nad nim opiekę. Nazajutrz uda, udał się do gospodarza, zapłacił dwa denary i powiedział, zadbaj o chorego, a cokolwiek to wydasz, wyrównam w drodze powrotnej, który z tych trzech Twoim zdaniem okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znawca odparł, Ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział, idź i postępuj podobnie. Możemy być znawcą prawa i wiedzieć, jak trzeba postępować, a możemy być znawcami Bożego serca i czynić podobnie. Tak, jak to sobie wymyślił Bóg. Każdy z nas na swojej drodze, w swoim życiu spotka pobitego, leżącego. I powiem wam, najczęściej to się dzieje wtedy, kiedy my jesteśmy na tak zwanych wyżynach duchowych. Kiedy jesteśmy na tak zwanej górze przemienienia. Kiedy jesteśmy w tych miejscach, kiedy doświadczamy Bożej, cudownej obecności. Ale z tych miejsc trzeba zejść. Z tych miejsc trzeba iść dalej. I być może już taka sytuacja będzie miała miejsce po tej usłudze kiedy wyjdziemy stąd i na swojej drodze, mam tu na myśli przenośną drogę, na drodze naszego życia, spotkasz leżącego, który będzie potrzebował pomocy. Który będzie jęczał, stękał, będzie skrzywdzony. I teraz jest pytanie, co zrobisz? I teraz jest pytanie, kto jest tym leżącym? I chciałabym, żebyśmy dzisiaj troszkę o tym porozmawiali. W sposób bardzo plastyczny spróbuję Wam tę historię przenieść na współczesne czasy, odnosząc się do tego, co było. Czy mogę prosić mojego leżącego, który już. Okej, okay. tego leżącego. Chodź, chodź. E, miał to być Mati, ale z Matim jest ciężko, bo doświadczył wypadku a jesteś w Kościele, w którym wierzymy w Boże cuda, w Bożą obecność, ma bardzo tak zwaną żywą ranę, jest na bardzo silnych lekach, które nie działają. Wyciągnijmy w Jego stronę swoją dłoń, połóżcie chłopaki swoją dłoń. W imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszamy, Panie, Twoje uzdrowienie. Każdy ból poniosłeś na krzyż, Panie. Nie ma rzeczy niemożliwych. W imieniu Twoim, Panie, modlę się, żeby te komórki na nowo się odrodziły. Modlę się, Panie, o to, aby On doznał ukojenia, aby ten ból zszedł w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, wyznaję Twoje uzdrowienie. Wyznaję Twoje uzdrowienie ze względu na Twoje sińce i rany. Niech tak się stanie w imieniu Boga Wszechmogącego. Ogłaszamy. Twoją chwałę, ogłaszamy Twoją wielkość i dziękujemy Ci za to, że jesteś na tym miejscu. Amen. Amen, amen, amen. Niech tak się stanie. Dobrze, mamy więc leżącego. Maćku, dziękuję Ci bardzo, że wchodzisz w rolę. Kochani moi, wyobraźmy sobie tę sytuację z Jerycha z miejsca, w którym jest Boża obecność i świątynia. Kapłan, kapłan, który usługiwał przy tej, w tej świątyni, na pewno doświadczył Bożej obecności, tak jak wielu z nas tu. Wraca do domu, do Jerycha. Jego szata na pewno jeszcze pachnie kadzidłem, które było. A w głowie są psalmy, hymny, pieśni duchowne. I wraca i mówi, jak ja wrócę do domu. Och, jak ja opowiem wszystkim, jak Pan przeze mnie działał. Pan jest taki dobry. Mój Boże, ześlij kogoś, kto mu pomoże. Na pewno masz ludzi, którzy potrafią się nim zająć. Gdyby poznał Bożą miłość, na pewno by tak nie leżał. Na pewno wiele błędów w swoim życiu popełnił i odchodzi na drugą stronę. On go mija, jest wyraźnie napisane, odchodzi na drugą stronę. Za chwilę idzie Lewita. Lewici w Starym Testamencie to byli muzycy. W Nowym oni już służą przy świątyni, ale też znają całe prawo i wiedzą dobrze, że kiedy jest ktoś leżący, umierający, a Ty go dotkniesz, bo tak było w prawie, to staniesz się brudne. To wiedział kapłan i to wiedział Lewita. Jeżeli miałabym sobie wyobrazić Lewitę, to podejrzewam, żeby szedł i mówił Haleluja, to było uwielbienie. To był czad. O, jak nieskończona jest Twoja miłość. Ona znajdzie mnie wszędzie. Haleluja. No nie, no nie pochylę się, bo to nie jest moje obdarowanie. Jestem powołany do tego, żeby wielbić Boga, ale Panie modlę się, żeby znalazł ludzi, którzy mają to szczególne obdarowanie do takich osób. Rozumiecie? Ci, którzy byli znawcami prawa, nie byli znawcami serca Bożego. I na Twojej drodze dzisiaj ktoś leży ktoś pobity, ktoś, kto może Cię zatrzymuje w Twojej drodze za Bogiem, ktoś, kto po prostu Cię nawet może irytuje, ktoś, kto, wiesz, kiedy człowiek jest pobity, to on wrzeszczy, on nawet przeklina, on może woła y, pomocy, ale może też bluzga innych ludzi. I teraz Ty stajesz przed dylematem, albo ze swojej Jerozolimy, ze swojej Filadelfii, ze swojej góry przemienienia, ze swojego spotkania z Bogiem przejdziesz i powiesz, nie, są inni, oni są namaszczeni, przeznaczeni do tego, żeby się pochylać, nie Albo wstaniesz w miejscu, w którym stanął Samarytanin, który zobaczył, i to tak bardzo dotknęło jego serca, że on się ulitował. I on się nad nim pochyla, i jest napisane, że wylewa na niego oliwę, która jest do przemywania ran, i wino, które było do dezynfekcji ran. Na pewno nie zrobił tego z pozycji stania, dlatego, że musiał się nim zająć. Powiem Ci, na Twojej drodze będą ludzie, których może będziesz chciał minąć, ale jeżeli Ty się przy nich zatrzymasz, to wtedy staniesz w miejscu przeznaczenia. Ludzie chcą dojść szybko, a tu chodzi o to, żeby dojść do miejsca przeznaczenia właściwie, nie szybko, ale właściwie oni, ci leżący, są nam przeznaczeni na to nasze dzisiaj, na teraz, abyśmy mogli się zatrzymać, abyśmy mogli zapłacić cenę, abyśmy mogli z pozycji tego, co się wydarzyło na krzyżu. Dla mnie też wino jest takim symbolem przelanej krwi Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli im usłużyć, dlatego że to ktoś nam kiedyś usłużył, abyśmy mogli w autorytecie Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Usługiwać tym ludziom, abyśmy na siłę ich nie przemieniali od razu. Oni będą wrzeszczeć, może w Twoim życiu jest ktoś, kto cię irytuje, kto przeklina, kto nie wiem, jest wytatuowany, kto jest dziwny i ty chcesz najpierw go pozmieniać, a potem chcesz, żeby się nawrócił. Nie tędy droga. Najpierw okaż ludziom miłość, po prostu opatrz ich rany, mów do nich z pozycji kolan. Dziękuję Ci, Maćku. Brawo dla niego! Moi kochani, na naszej drodze, na tej drodze takiego naszego, nasze... inaczej. Jesteśmy w podróży, każdy z nas może, może czy, czy, czy raczej nosi w sobie jakieś marzenia. Nosi o tym, żeby być tak i taki, żeby służyć Bogu tak i tak. Marzycie o tym, żeby być takimi i takimi ludźmi. I czasami po prostu jesteście tak na tym skoncentrowani, jesteście pełni Bożej obecności, bo może jesteście na jakimś wydarzeniu, i nagle dzieje się sytuacja, kiedy masz wrażenie, że ten ktoś, który pojawił się na Twojej drodze pozbawia Cię wszystkiego. Jest tym leżącym, którego jedyne co chciałbyś po prostu ominąć, bo on Cię irytuje, on Cię frustruje, on nie pasuje do Twojej bajki uwierzcie mi, że takim leżącym na Twojej drodze może być Twój najbliższy, Twoja osoba z Twojej rodziny, to może być Twój brat, Twoja siostra, którzy Cię irytują, to może być Twój mąż, Twoja żona, których próbujesz od 20 lat zmienić, a oni wiecznie są tacy sami i myślisz sobie, gdyby nie on, gdyby nie on, to ja bym była taką oazą spokoju, ale on mnie tak irytuje, Boże drogi, czemu go nie zmienisz, halo? To chodzi o moją wewnętrzną przemianę serca, Diamenty wytwarzane są pod ciśnieniem, wtedy kiedy jest ciężko, ale one wtedy właśnie stają się diamentami. Pismo Święte mówi, człowieka o człowieka ocieramy i wtedy jemy, stajemy się bardziej szlachetni. My potrzebujemy tych leżących, chociaż mamy wybór, dlatego że Bóg nie jest Bogiem, który ci powie, musisz. On ci powie, zrób to, a będziesz żył. Ale to od Ciebie zależy, czy to zrobisz. Możesz ich ominąć. Ale miniesz się z Bożym przeznaczeniem. Bo Bożym przeznaczeniem jest uczynić Ciebie wielkim wtedy, kiedy klęczysz. Bożym przeznaczeniem jest przemiana Twojego wnętrza i to jest najpiękniejszy cud na tej ziemi. Przemiana serca. Kiedy się pochylasz przed kimś, to się nim brudzisz ale Jezus zrobił dokładnie to samo. Pozwolił się pobrudzić przez tą prostytutkę, która stała i ocierała swoimi włosami jego stopy. Pozwolił rozczochrać swoją szatę, gdy dzieci rozwrzeszczane wskakiwały i biegały, a on je brał na kolana, bo widział w nich Królestwo Boże. Był naiwny, wierząc Piotrowi, który mówił ja nigdy Panie Cię nie zostawię, a potem zaparł się bo On patrzył oczami miłości a miłość jest cierpliwa jest łaskawa jest dobra nie szuka swego jest łagodna przeczytajmy sobie 1 Koryntian 13 rozdział miłość się nie wynosi miłość nie liczy krzywd wiesz, kiedy ty kochasz i masz Bożą perspektywę i patrzysz na ludzi oczami miłości to ty nie powiesz zawsze mi to robisz Nigdy nie jesteś taka i taka. A pamiętasz, jak mnie wtedy i wtedy skrzywdziłaś, skrzywdziłeś? Dlatego, że kiedy masz Bożą perspektywę, nie liczysz krzywd. I ja mówię w zamian, jeśli mamy cokolwiek liczyć, to liczmy Boże błogosławieństwa. Amen. Liczmy Boże błogosławieństwa. Stawiajmy w swoim życiu ołtarze dziękczynienia, tak jak to robili Izraelici, kiedy stawiali każde pokolenie, stawiał ołtarz dziękczynienia, było tych dwanaście takich ołtarzy, miej w swoim życiu ołtarze dziękczynienia. Takie miejsca, kiedy powiesz, Panie, dziękuję Ci za to. Dziękuję za to, że byłeś ze mną. Dziękuję Ci za tę osobę. Hej, Filadelfia, a może właśnie czas zmienić tą swoją perspektywę i spojrzeć na Tego, który Cię irytuje i wnerwia z Bożej perspektywy. Spojrzeć i zastanowić dlaczego On taki jest, a nie inny. Jak ja mogę Mu pomóc? Jak mogę pokazać Mu serce Ojca? Jeśli nie my, to kto? Jeśli nie my zatrzymamy się przy ludziach niewierzących, przy ludziach zranionych, to kto to zrobi? Jeżeli, wiecie, inaczej. Ja zauważyłam, że czasami takim leżącym to jest... Patrzę na mojego co starszego, ale to nie, to jest dziecko. Własne dziecko. Zwłaszcza te takie... Takie, które dorasta, takie, które rano się budzi i już mu się nic nie podoba. A potem nagle chce od Ciebie piątaka i mówi, że Cię kocha, a potem gada albo wieczorami, wiecie o kim mowa oczywiście, albo wieczorami na przykład się modli i się modli. Panie Jezu, dziękuję za ten dzień, dziękuję za to, że mnie kochasz, za mamę, za tatę, mamo, a wiesz co, jutro mam sprawdzian. Taka sytuacja była, a ja wtedy, Natasza, modlisz się albo nie modlisz, skończysz tą modlitwę. Taka wierząca matka. I wiecie, no, chciałam pośpieszyć dzieciaka. Dlaczego? Bo akurat leżała na mojej drodze, bo ja się chciałam do grupy przygotować. I ja chciałam, wiecie, przygotować się, żeby być taka o, gotowa na spotkanie z zespołem. A ona akurat po prostu mnie irytuje i gada mi o nie wiadomo jakim całym świecie. Tak, właśnie najbliższy, ten, którego bardzo kochasz czasami, najbardziej cię... Nie wiem, co tam sobie wstawić. Do szału doprowadza i myślisz sobie, Boże drogi, gdyby nie on. Ja już dawno byłabym taka spokojna. Uwierzcie mi, przecież w Filadelfii nikt nikogo nie denerwuje. To się rzadko zdarza. Ale na grupach domowych, owszem, jesteś liderem i przychodzi taki pan, pani, który usiądzie, tak, z takim drugim podbródkiem. Nic ode mnie nie chciej. Taka mina, takie oczy. A Ty, jako ten lider, musisz zachować tę dojrzałość, uśmiechnąć się i powiedzieć, cieszę się, że jesteś. Ale właśnie mamy cieszyć się, że ktoś jest, nawet jak się nie cieszymy, uwierzcie mi, i tu nie chodzi o jakąś hipokryzję, ale o dojrzałość. O dojrzałość i o to, żeby ciągle usługiwać ludziom z pozycji kolan, żeby zrozumieć, że może ta jego mina i ta wredota dzisiejsza jest związana z tym, że doświadczył jakiejś krzywdy, kto jak nie Ty może mu pomóc, dojść do jego serca. Kto jak nie ty? A jakże często jest tak, że irytują nam, irytują nas szefowie w pracy. Ty się starasz, ale on przecież, on tego nawet nie widzi. On nawet ci nie zapłaci i masz wrażenie, że właśnie to taki typ, on leży na twojej drodze i myślisz sobie, gdybym miał kogoś innego, byłoby lepiej. Nie, Biblia mówi, że masz błogosławić, błogosławić tych, którzy są nad tobą. Masz błogosławić. Czy dobrych, czy złych szefów mamy błogosławić, Amen. mamy ich kochać. Bo po miłości będziemy poznani. Nie po tym, że założymy sobie kolczyki z krzyżem. Nie po tym, że będziemy tatuować na wszędzie rybę. Jako znak pierwszych chrześcijan chciałam powiedzieć, nie że rybakiem ktoś tam jest i lubi ryby. To nie, nie po tym, po owocach będziemy poznani, a najpiękniejszym owocem bliskości naszej z Bożym sercem jest właśnie miłość. I pamiętam, jak kiedyś mówiłam też tutaj słowo o owocach i moi kochani, tak jest z tymi owocami, że zanim my zobaczymy owoc, to jest najtrudniejszy proces, kiedy z małego ziarna wyrastają korzenie. I chcę jeszcze raz wrócić do tej historii, którą kiedyś mówiłam. To się dzieje wtedy, kiedy nikt nie widzi, nikt nie patrzy, kiedy jest źle, kiedy ziarno jest w glebie, jest ciemno, duszno, po prostu jest ciśnienie i nagle jest PAM, pęka i wychodzą korzenie. Jeżeli my prześpimy ten okres, jeżeli nie pozwolimy w swoim życiu na to, żeby były te sytuacje niewygodne, kiedy właśnie trzeba się nad kimś pochylić, nad kimś zatrzymać, nigdy nie zobaczysz owocu to jest niemożliwe potrzebujemy takich ludzi potrzebujemy leżących na drodze potrzebujemy się o nich modlić, błogosławić ich przynosić im pomoc pytać w czym możemy Ci pomóc w Filadelfio, czas spojrzeć na innych a nie tylko myśleć o sobie tak jak apostołowie, którzy byli na górze przemienienia i powiedzieli Panie mi tu dobrze, tu jest dobrze tu jest cudownie ale trzeba zejść z tego miejsca. Kiedy Jezus im powiedział, chłopaki, schodzimy, to następny werset mówi wyraźnie. A tam czekał tłum. Na nas czekają tłumy. Na ciebie czekają ludzie. Na pewno ty jesteś owocem tego, że ktoś klęknął przy tobie. Znalazł się taki Samarytanin. I chcę wam powiedzieć, Samarytanin nie miał pełnej głowy. Samarytanie byli w pogardzie u Żydów. Ale właśnie Jezus pokazuje. Nie musisz być kapłanem, nie musisz być lewitą. Ważne, żebyś znał moje serce. I tu wystarcza. W okazywaniu miłości ty nie musisz znać Biblii na pamięć. Ty ważne, że wiesz, że zostałeś pokochany i ocalony przez miłość. I to wystarcza, żeby okazywać innym miłość. Nic więcej. I aż tyle. Amen. Chciałabym, żebyśmy mogli się pomodlić teraz na koniec. To jest ten czas myślę, że taki czas osobistej szczerości przed Bogiem czas, w którym dobrze jest się przyznać Bogu, że nie kochasz samego siebie może nienawidzisz samego siebie jest to czas, w którym może warto przyznać Bogu i powiedzieć Mu konkretnie z imienia, nazwiska, których chciałbyś tak bardzo ominąć, tych, którzy są na Twojej drodze. Których chciałbyś zostawić. A oni ciągle są. Ja chcę Ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jeżeli Ty się nimi zajmiesz, to Ty się nie obawiaj, że Ty będziesz musiał teraz tak przez całe życie kogoś niańczyć. Nie. Bo ta historia też pokazuje, że kiedy Samarytanin się zajął tym człowiekiem, on go potem przekazał gospodarzowi. A więc miłość zrodziła miłość. To jest tak, że ludzie są nam dani po to, żebyśmy my przeszli przez próbę serca, pochylili się nad nimi, a potem ich przekazali dalej. To Bogu nie zależy na tym, żeby teraz ciebie kimś uwiązać. Że ty teraz masz tak wiecznie nad kimś latać i po prostu pomyślisz sobie, a co ze mną, nie martw się. Tym się, tym się nie martw. Na, na twoje dzisiaj zajmij się tym, co jest ci przeznaczone tu i teraz i potem Bóg ci da mądrość i taką osobę przekażesz dalej. Bóg ci da kolejną, a ty będziesz stawał się coraz bardziej szlachetny, szlachetny, coraz bardziej podobny do Niego. Dlatego, że Jezus zawsze się zatrzymywał przy człowieku. Zawsze. I zawsze spojrzał prosto w oczy. Bo to jest natura miłości. Możemy powstać w Filadelfii. Cudowny, Panie, jesteś dobrym Bogiem, jesteś dobrym Bogiem. Jesteś miłością, Jezu. I mamy tak blade pojęcie o tej miłości, Panie, ale odkrywasz ją, Panie, każdego dnia pokazujesz i chcemy widzieć, chcemy dostrzegać, Panie, chcemy się uczyć Ciebie. Boże, dziękuję Ci za Twój święty Kościół, za to, że On jest święty ze względu na Twoją świętość. Dziękuję, że uzdalniasz nas do tego, co jest trudne. Uzdalniasz nas do tego, czego może nie chcemy czasem zrobić. Uzdalniasz nas do tego, żeby być cierpliwymi, gdybyśmy chcieli wszystko roztrzaskać. Uzdalniasz nas do tego, żeby się wyciszyć, gdybyśmy chcieli, Panie, wrzeszczeć na innych. Możemy to zrobić w Tobie ze względu na Twoją obecność, Jezu. W Filadelfiu, chciałabym, żebyśmy mieli czas takiego spotkania z Bożym sercem. I jeżeli to, co mówiłam na początku, o tym, że nie akceptujesz siebie, nie kochasz siebie. Jestem przekonana, że większość z nas tak ma i się zmaga właśnie z tym tematem. Możesz położyć dłoń na swoim sercu. prosić o Boży dotyk. I modlę się o to, abyś doświadczył tego dotyku. Jeżeli, jeżeli potrzebujesz takiej konkretnej modlitwy i masz taką odwagę i chcesz, żeby ktoś się o ciebie pomodlił, możesz swoją dłoń wyciągnąć w górę. Są tu ludzie, którzy przeszli przez taki proces uzdrowienia i oni się pomodlą o ciebie. Jeżeli nas, na, nas słuchasz, również Bóg jest w twoim domu, gdziekolwiek teraz jesteś. Święty Panie, Ty jesteś na tym miejscu. Ty jesteś na tym miejscu. Ty jesteś na tym miejscu. Chciałabym, jeżeli nie masz z tym problemu, jeżeli Bóg Cię przez to przeprowadził, żebyś się obrócił, dlatego że są widzę, że jest podniesiona jedna dłoń, może ktoś inny potrzebuje modlitwy, śmiało możecie wyciągnąć swoją dłoń, to jest taki czas, kiedy, kiedy właśnie doświadczamy takiego chrztu Bożej miłości i możecie otoczyć się nawzajem miłością, jeżeli Ty już doświadczyłeś tego Bożego ukojenia, ogłaszaj Boży dotyk, ogłaszaj Boży dotyk miłości. O Sandara Rashakada, sam. O Rashalarasakada, Rajashakada, sam. Bóg jest dobry, On Ciebie kocha, On Cię nie zostawi, On ma dobre myśli o Tobie, w Jego oczach jesteś doskonały, jesteś wystarczający, jesteś właściwy, jesteś właściwy, mówi Bóg, jesteś doskonały, mówi Bóg, On patrzy na Ciebie zupełnie inaczej. Niech dzisiaj prawda Twojego słowa przyjdzie do naszych serc, niech przyjdzie prawda, Twojego słowa do naszych serc. Niech uzdrowi wszystko to, co w nas jest chore. Panie, zabierz wszelkie porównywanie się. Panie, zabierz wszelkie porównywanie się. Panie, zabierz te myśli, że nie jesteśmy, Panie, tacy jak inni. Panie, proszę Ciebie, żebyś uzdrowił, Panie, nasze serca, żebyś uzdrowił nasze dusze, chore dusze. Panie, uzdrów nas, Jezu, wołamy, Jezu, uzdrów nas. Jezu, wołamy, uzdrów nas. Wołamy, Jezu, uzdrów nas. Wołamy, Jezu, uzdrów nas. Panie, przyjdź tam, gdzie sobie sami nie radzimy. Przyjdź tam, Panie, gdzie tak bardzo Cię potrzebujemy. Panie, Ty znasz nasze serca. Ty znasz nasze mroki, Jezu, bądź tam światłem. Bądź tam światłem. Niech światło Twoje przyjdzie, Jezu. Niech światło Twoje przyjdzie, Jezu. Wołamy, Jezu, wołamy, Jezu, Twoją obecność, o słodką obecność, która uzdrawia nas. Która uzdrawia nas, Jezu. O, uwielbiamy Cię, Jezu. Uwielbiamy Ciebie, Jezu. Uwielbiamy Ciebie, Jezu. O, chwalimy Cię, Jezu. Filadelfio, chcę modlić się o każdego z nas, który wie, że ma w swoim życiu takiego leżącego. To jest Twój bliźni. To nie jest mój bliźni. To jest Twój bliźni. Bóg daje go właśnie Tobie, abyś właśnie Ty się o niego zatroszczył, abyś Ty przy nim uklęknął, abyś Ty poświęcił czas. Miłość ma cenę. Ma cenę Twojego czasu. Będzie miała cenę Twoich pieniędzy. Będzie miała cenę Twojego zainteresowania. Będzie miała cenę tego, że kogoś otoczysz miłością. Zapłać tę cenę, abyś doświadczył cudu. Jeżeli wiesz, że jest taki leżący w Twoim życiu, którego może wręcz nienawidzisz, modlę się, żebyś dzisiaj klęknął przed Bogiem i powiedział Panie, wybacz mi, wybacz mi Boże, wybacz moje zranione serce, naucz mnie kochać, błogosław tę osobę w imieniu Jezusa Chrystusa, otocz ją modlitwą, powiedz Panie, niech jej się szczęści, Panie, chcę być odpowiedzią dla niej, Panie, a nie chcę błogosławić życie tego człowieka. Błogosław, nie przeklinaj. Bądź poddany, bądź oddany temu, który jest Bogiem wszechrzeczy, a On ma dla Ciebie plan doskonały. W imieniu Jezusa Chrystusa oddajemy Ci nasze życie, Panie. Oddajemy Ci nasze serca, Jezu. Oddajemy Ci nasze, nasze wnętrza. Oddajemy Ci nasze relacje z ludźmi, Panie. Połóż swoją dłoń na nich. Oczami miłości Twojej chcemy patrzeć na ludzi, chcemy patrzeć na siebie, chcemy patrzeć na ciebie. Jest. Cudowny jest. O, cudowny jest. Cudowny jest. Jeżeli jesteś pierwszy raz na tym spotkaniu albo kolejny i nigdy w życiu nie usłyszałeś o tym, że Bóg Cię kocha, i słyszysz to może teraz, albo po raz kolejny, ale dopiero zaczynasz to wszystko przyjmować. To chcę Ci powiedzieć, że On tak ukochał Ciebie, że dał swojego Syna. Abyś Ty żył wiecznie. Abyś żył wiecznie. I jeżeli wyznasz swoimi ustami, że Jezus jest Panem, to wtedy Twoje życie zostanie odbudowane razem z Nim. Jeżeli wyznasz, że jesteś grzesznikiem, ale tylko On może Cię zbawić od Twojego grzechu, to wtedy stajesz się Jego dzieckiem i przyjmujesz zbawienie właśnie w tak prosty sposób. Chcę na koniec tego spotkania dać taką możliwość każdej osobie, która potrzebuje, aby Jezus stał się Panem, Zbawicielem. Potrzebujesz, żeby Jezus właśnie był tym, z którym będziesz żyć, żeby Jezus był tym, który będzie pokazywał Ci, jak kochać, z Nim jest wszystko możliwe. Chcę modlić się o Twoje życie. Możesz podnieść swoją rękę, możesz dać mi znak, że potrzebujesz uzdrowienia. Na przestrzeni swojego wnętrza potrzebujesz Bożego dotyku. Jeżeli chcesz oddać Mu swoje życie, możesz podnieść swoją dłoń i będę wiedziała, żeby się, żeby się o Ciebie pomodlić śmiało. Super, super, Kochani. Połóżcie dłoń, proszę, na tych osobach, które tam są. Super, cieszymy się, że jesteście pierwszy raz i od razu oddajecie życie Jezusowi. Super, oddajmy mu chwałę. Amen. Amen. O, jesteś wielkim Bogiem, jesteś cudownym Bogiem. Jeżeli nas oglądasz, możesz także modlić się w swoim domu. Chciałabym, żebyśmy w Filadelfii wszyscy razem się modlili o tych ludzi i żebyśmy mogli ogłosić modlitwę wiary. Panie Jezu, powtarzajcie razem z nami. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj. Dziękuję Ci za Twoją miłość. Za to, że ona mnie dotyka. Przyjmuję Twoją miłość. wyznaje, że jestem grzesznikiem. Ale Ty jesteś zbawicielem. Bądź moim zbawicielem. Bądź moim Panem. Bądź moim Królem. Dziękuję Ci za zbawienie, które przychodzi do mojego życia. Teraz Amen. Amen. Bóg jest cudowny. Amen. On jest cudowny. On jest cudowny. My się znamy. O mój Jezu. Filadelfia, to jest w ogóle kosmos. Ja się cały czas o Panią modliłam. Gdzieś w sercu. Zaraz skończę i zejdę. To jest najlepsza kobieta w sklepie Biedronka, która obsługuje. Wczoraj, wczoraj po prostu myślałam o Pani w domu. Myślę sobie, jest ta kobieta, żeby ona Ciebie Jezu poznała. Myślę sobie, ona, ona jest taka niesamowita, ale co mam jej przy kasie powiedzieć? A ja śpiewam w kościele, zapraszam do Filadelfii. Myślę, nie wiem, ale po prostu my zawsze na jednych falach gdzieś nadawałyśmy i zawsze Pani nie rozpoznawała, mimo maseczki. Jacie, Bóg jest niesamowity. Jego miłość nas znajdzie wszędzie, nawet w Biedronce. Amen! Cudowny czas, zabierzcie to słowo, bądźcie znawcami serca, nie znawcami prawa. Amen. A my musimy pogadać, dobrze.